0: Olá, esse é o primeiro episódio de É o que tem pra hoje, nosso novo podcast. O episódio de hoje é Quem é você na quarentena? E nós somos aquelas que criam um podcast. Nós somos um grupo de amigas que já nutre a amizade à distância há pelo menos 5 anos e nos assistimos trilhando diversos caminhos a partir daí. Quarentenadas e com a criatividade aflorando, resolvemos trazer a público nossas conversas diárias de um grupo de WhatsApp. Acreditamos que a nossa diversidade de origens e contextos enriquece muitos debates. E por isso queremos saber, quem é você na quarentena? Bom, eu sou a Larissa, eu sou de Campinas, interior de São Paulo, mas agora eu moro na Holanda. Essa é a Gabi.
1: Oi, eu sou a Gabriela, eu também sou de Campinas e moro há mais de um ano em São Paulo. Minha formação é em pedagogia, sou apaixonada por educação, gosto de ouvir música, eu gosto de ouvir disco de vinil e gosto de gato. Todo mundo gosta de gato. Disco. <risos> Quem é você, Sara? de vinil eu também.
2: <risos> eu sou a Sara, é, sou de Belo Horizonte, nasci aqui, estou aqui. Eu sou cantora, tenho formação em canto lírico. Sou apaixonada por educação, trabalho com educação musical. E sou pesquisadora de outras artes também, como artes cênicas e poesia. Também amo é gatos. E é isso. Sou irmã da Bruna.
3: Sim. Meu nome é Bruna. Sou de BH também. Irmã da Sara. É sempre irmã da Sara. Mais uma desempregada aí da quarentena. Devido ao coronavírus. E estamos aí. Também gosto de gato, de planta. Tudo que as pessoas gostam de música e de churrasco. Inclusive, não
2: está sendo fácil. Você então
3: não era vegetariana? Era. <risos> ok. Eu acho que. Eu acho que todo mundo combinou. Todo mundo que era vegetariano é. virou carnista. Todo mundo que era carnista virou vegetariano, é. parei... válido, Equilíbrio a... é todo.
2: A gente falou de comer carne, mais ou menos, em 2010. Todo mundo criticava a gente. Aí a gente voltou, mais ou menos, assim, assumiu-se carnista, ano passado. E aí a galera toda que era carnista, virou vegano, vegetariano. E a gente tá assim.
0: Agora todo mundo critica porque vocês viraram carnista. Ó, ótimo. Bom, eu descobri que eu não falei nada sobre mim, então eu vou falar um pouquinho só. Eu dei ciência da computação e agora trabalho, trabalho, sei lá, faz 10 anos como desenvolvedora de software, gosto de yoga, gosto de comidas saudáveis e cozinhar, e gosto também de escrever as minhas prosas e algumas vezes poesia. E eu não tenho gato, apesar de querer. Bom, galera, agora que todos nós nos apresentamos, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Como é que vocês... Se descobriram nessa quarentena? Vocês são, as vezes, pessoas ou vocês já são algo novo? O que, que apareceu aí de diferente, Bruna? Então, é, eu acho que, por enquanto, somos as mesmas pessoas. Eu
3: fiquei pensando muito sobre isso e, às vezes, eu surto e falo, porra, não sou assim, mas eu sou. Eu acho que o isolamento Colocou uma espécie de lente de aumento, assim, sabe? Na, em alguns aspectos que passavam batido na normalidade, assim, no dia a dia. Coisas que ocupavam nossa cabeça e, e, não, e nosso tempo, nosso corpo. E não deixava a gente perceber. Mas eu espero, sim, que a gente se torne outra pessoa. Porque depois de ter passado... Né? Se a gente sobreviver a uma pandemia, a uma crise histórica, social e econômica Eu espero que individualmente e como sociedade a gente mude bastante, sabe? Não sei dizer ainda em aspectos, não consigo pontuar assim ainda Tenho pensado bastante sobre isso, mas eu espero sim que a gente mude
1: Eu concordo com a Bruna, eu acho que somos as mesmas pessoas Porque a gente construiu o um repertório né, para viver isso que a gente está vivendo mas eu acho que algumas coisas mudaram o nosso ponto de atenção no dia a dia. Acho que a gente priorizava e vivia outras coisas. E esse período de isolamento, de quarentena, tem é, empurrado a gente a viver coisas diferentes do nosso dia a dia. Ou coisas que a gente rotulava como menos importantes. E aí elas passaram a ser as coisas mais importantes. Como a gente tem feito várias coisas desimportantes, acho que é... Assim que a gente pode chamar, como a gente tem feito mais isso, a gente tem também encontrado outras coisas da nossa personalidade que passava Então Eu tô me sentindo mais paciente, eu sempre fui impaciente, então não significa que eu mudei, mas que eu tô tendo oportunidade para ser mais paciente, coisa que antes eu não tinha.
2: Então, eu também acho que somos as mesmas pessoas. Eu acho que realmente a gente está parando para enxergar algumas. Enxergar melhor, né? As coisas. Assumir também. Assumir, ai, ah, eu sou assim. Acho que a convivência, né, do isolamento, você convive com, a, com aquelas pessoas que estão com você. Olha, eu também acho que, que é isso mesmo, que a gente. eu não acho que eu mudei, assim, como pessoa. Eu sou a mesma pessoa, mas essa convivência, né. Com, com a minha família, por exemplo, tá eu, minha irmã, minha mãe e os gatos E eu acho que essa convivência faz a gente perceber mais coisas é, De atitudes, de jeito mesmo E, por exemplo, eu vejo que os gatos não estão aguentando mais a gente
1: <risos> Os meus também não Sério?
2: É, eu...
0: Que engraçado.
2: Sai de casa logo, pelo amor de Deus. Os um gatos vão para pesquisar o que os humanos estão fazendo aqui. É, Por
3: exatamente. isso que
0: os cachorros são melhores,
2: brincadeira. Não.
0: Tô, tô brincando, eu também gosto mais de gato do que é de cachorro. Cachorro é. muito besta.
2: Não, o ideal pra mim seria ter cachorro e gato, mas enfim. Por exemplo, na quarentena eu poderia ter um cachorro e um gato. Então, é isso, assim, eu acho que a convivência tá, tá revelando coisas Para cada pessoa, até eu acho que eu tô percebendo mais mas o que tem, que tem me feito, assim, de mudança, eu acho que eu tenho repensado mais no consumo, que eu, eu sou uma pessoa muito consumista. E aí eu tenho pensado muito nessa questão do consumo, assim, do porquê consumir e tal. Muitas coisas, para mim, é, já não fazem mais tanto sentido. É isso, as intenções, as rotinas mudam, mas eu ainda acho que eu sou a mesma. Mas eu acho que eu tô mais aberta para mudanças, para empatia, etc.
0: Bom, para mim, eu acho que eu sou a mesma e, e eu descobri quem eu sou, assim, em vários sentidos, porque eu sou uma pessoa completamente influenciável e eu sofro muito de síndrome de impostura, então, tipo, o tempo todo eu quero fazer alguma coisa, porque eu sou X ou eu sou Y, mas eu deixo muito é, a, o o comportamento dos outros, fazer com que eu me questione. Coisas que são genuínas, minhas, aí eu fico pensando, nossa, será que isso é meu mesmo? Ou será, que... Ou será que eu tô errada? Será que eu gosto disso? Ou será que eu gosto daquilo? Por exemplo, eu me lembro de quando eu era adolescente, eu gostava muito desse tempo introspectivo, sabe? De ficar em casa, de ficar sozinha, de fazer minhas coisas, de desenhar o meu dia... Ou de não precisar sair de casa, inclusive, mas depois que eu entrei na vida adulta, o meu, minha vontade de não perder nada, meu fomo, né? Então era assim: ah, se alguém tá numa festa, eu tenho que estar. Tá. Se alguém tá no bar hoje, eu tenho que estar, tá, porque ah, se eu não for, vai ser justo hoje que vai acontecer uma coisa legal. É, eu tinha muito isso. Então eu sacrificava minha rotina por coisas totalmente não importantes e eu voltei em contra prazer. Nas minhas coisas, sabe? Na minha rotina, no que era importante pra mim Em ficar sozinha prazer, em, prazer na solidão Eu achei, eu quando eu voltei do Brasil Que eu tava de férias no Brasil Quando touro a, a bomba aí Da quarentena E eu falei, nossa, que desespero ficar em casa sozinha Mas depois eu cheguei aqui E adorei, assim, sabe? Tô super feliz de ficar na minha, na minha própria companhia e eu comecei, a tipo assim, coisas bem idiotas. Por exemplo, ah, todo mundo que eu conheço parou, não todo mundo que eu conheço, claro, mas muita gente que eu conheço parou de se depilar, ou nunca se depilou, e eu sempre fui a louca da depilação. Aí todo mundo começou na quarentena, e ah, eu não vou me depilar, porque eu tô em quarentena e ninguém vai ver. Mesmo que ninguém vendo, eu quis fazer. E eu lembrei, cara, eu faço isso desde muito cedo, desde que ninguém via. Eu parei de me questionar muito, sabe? Tipo, beleza, faz o que você gosta e foda-se. Então é... Eu acho que, para mim, foi muito um reencontro comigo, assim. Bom, uma outra coisa que eu queria saber, o que, que tem sido muito difícil e o que, que tem sido de boa? Acho que a gente já citou algumas coisas, mas reforçando.
1: Eu acho que o que estava sendo muito difícil para mim era a imprevisibilidade das coisas, não ter perspectiva, não ter, eu já até falei antes, né, não, não ver na, lá no horizonte a pontinha de esperança, e estava sendo muito difícil, ainda mais porque eu estava num momento muito instável, né, antes de começar a quarentena eu tinha saído de, um, de uma empresa que não tinha dado certo, que é a empresa do Gabriel, e ele se recolocou super rápido E eu não Isso me gerou uma frustração Então eu já tava com essa frustração Com essa angústia de, de definir as coisas Saber os próximos passos Tava, tava muito difícil para lidar com a estabilidade Mas eu consegui Um emprego na quarentena isso foi um grande presente E eu acho que isso me trouxe Um um respiro, né um grande alívio mesmo Me trouxe essa a possibilidade de, de descansar e saber, assim, que, bom, agora tudo bem, eu vou trabalhar, eu vou estar, tipo, tendo que entregar resultados, ser produtiva e tudo mais. Vou ter a pressão, né, que todo trabalho coloca, mas eu vou ter um salário e aí eu não vou ter que me preocupar sobre como eu vou pagar as contas no próximo mês, porque isso estava sendo bem angustiante. Toda a nossa reserva tinha sido para a empresa, então a gente já não tinha mais reservas e a empresa deu errado. Então, antes da quarentena já era um problema e aí ele se intensificou na quarentena que foi o que a coisa mais difícil de lidar e acho que a coisa mais de boa foi o fato de eu amar o ócio eu amo o ócio eu amo passar tempo sozinha eu amo passar tempo olhando para a parede e <risos> eu tava fazendo isso já antes da quarentena então a quarentena foi assim tá beleza eu já estou vivendo ócio e ele vai durar mais do que eu tinha previsto então o que, que eu faço aqui com esse tempo que eu tenho. Comecei a, a me dedicar a coisas que eu tinha vontade, como me alimentar melhor, conhecer melhor a comida que eu como, o processo de fazer a comida. Eu não consegui ler, então eu aproveitei para ver séries. Eu pensei, cara, eu não vou ver isso nunca na minha vida, e eu fui ver. Enfim, eu acho que a parte mais de boa foi ter tempo ocioso para eu escolher com o, que, com o que matar, sabe? Eu acho que eu nunca tive tanto tempo ocioso assim, e eu me sentia muito culpada por não ser produtiva no tempo ocioso. E aí, acho que na quarentena eu não senti isso.
3: Ao contrário, assim, um pouco do que você falou. Tem muitas coisas que me incomodam, mas eu acho que todas têm mais ou menos a mesma raiz, assim. Que são muitas. É estranho falar isso, mas recebendo muita informação e eu não tenho como extravasar, entendeu? Em vários sentidos. Eu sou uma pessoa muito impaciente. Pode não parecer, para algumas pessoas, mas eu sou extremamente impaciente.
0: Nunca reparei.
3: Eu sou muito adestrada, se for olhar, porque eu não sou barraqueira, não faço muito, muita coisa, mas é porque eu sou adestrada. Aí eu não consigo, eu não gosto muito de, de pira, eu não gosto de confusão, eu não gosto de barulho, porque eu me irrito muito fácil. Então eu estou recebendo muita informação de vários tipos, Por exemplo, sei lá... Eu tô ficando em casa, então eu tô percebendo barulho de vizinhança. O que me irrita é não poder fazer nada sobre. Por exemplo, a porra do vizinho faz churrasco toda semana e eu fico irritada com isso. Isso Gosto. me irrita. Eu não posso sair da minha casa para não ficar sentindo o cheiro, tá ligado? Sabe, pessoas entrando aqui direto na casa dos outros. E eu fico muito puta com isso E eu não posso fazer nada Muito barulho, eu não gosto, tipo assim Aqui em casa, como tá todo mundo ocioso Aí vai ver um filme, vê uma série, fica mexendo de internet no celular E esses vídeos que abre do nada Velho, isso é uma coisa que me irrita, é isso, sabe Tipo, se de boa a pessoa vendo Um, um stories, isso me irrita, velho Eu não posso sair de perto de ninguém, sabe eu, O barulho me incomoda Tudo me incomoda, sabe e, e eu não posso fazer nada sobre isso Eu fico extremamente puta Outra, Outras informações que eu, eu mesma tem, sabe, pensamentos da minha depressão que eu não faço terapia e eu não consigo me desvencilhar deles de jeito nenhum, e sonhos, muitas coisas através de sonho, eu tô nos sonhos muito sinistros, eu acho que todo mundo, nossa, isso tá me desgastando, que eu já acordo pensando, e às vezes o sonho nem é ruim assim, nem é um pesadelo, mas eu fico, porra, que merda. Uma outra coisa assim que que tá muito pai na quarentena é não não poder sair, além do boteco normal, mas é não ter contato com a natureza, acho que eu já falei isso. Isso me deixa muito para baixo, em vários sentidos. E, e até pauta de sonho meu, toda semana eu tô sonhando, assim, com praia, com cachorro, com, com mato, sabe? Sem entristecido. Mas, é, gente, várias coisas paia, né? Mas, assim, no tá de bom é que eu também curto um ócio, assim, eu gosto de ficar de boa. Não das condições, mas eu curto Eu tô conseguindo fazer as coisas que eu quero com calma E eu amo fazer as coisas com calma Eu odeio fazer as coisas rápido odeio fazer as coisas de forma maquiada, sabe? Eu gosto de fazer as coisas certinhas Então, tipo assim, se eu pego pra organizar alguma coisa Eu posso ficar um tempão organizando Mas vai estar tá organizadinho, certinho, do jeito que eu queria, sabe? Nada pelas beiradas Fazer as coisas com calma me deixa muito feliz
0: Bom, pra mim, que tá sendo muito difícil é um pouco também ficar dentro de casa conviver com as pessoas, porque eu moro com pessoas estranhas, né, que tipo, não são amigos, são, são tipo uma república que eu moro. Então, é complicado você ficar nesse tempo, sabe? convivendo com gente diferente que você tá conhecendo agora, que você não, não sabe exatamente como lidar. Eu posso falar mal das pessoas que moram comigo que elas não vão entender. Uhum. E, e uma delas é bem aquelas pessoas que gostam de ficar criando intriga, sabe? Então, ainda bem que a outra é muito legal, porque está deixando me deixando bem. É bom estar com essa outra, com essa outra, ela faz comidas para mim, eu faço bolo para ela. É. Isso é bom. Então assim, eu acho que é melhor do que estar sozinha. Mas por outro lado, tem sido um convívio intenso com estranhos. Então é difícil. E aí as pessoas querem fazer as coisas juntas e eu sou chata. <risos> então é, é difícil conciliar, sabe? Não. Agora é o meu tempo. Agora é o tempo que eu quero dividir. E o que está sendo, o que está para mim é o trabalho porque está sendo muito difícil ter um tempo produtivo, sem reunião. Toda hora alguém quer fazer uma reunião e eu tenho TDAH, então eu preciso, eu, eu, eu tenho dificuldade de focar em reuniões, mesmo presencialmente. Eu tenho tomado alguns dias o dobro de remédio que eu normalmente tomo, o dobro de Ritalina para poder focar nas reuniões. E aí depois, quando o dia acaba, simplesmente eu morro. Então, é de cansaço, por causa do remédio. Então está sendo difícil. Mas por outro lado, eu tô gostando muito de trabalhar remoto, assim. Eu acho que, que tipo assim, ah, sei lá, cada duas semanas eu tenho dois dias de reunião, e aí esses dias são pesados, mas os outros dias têm sido bons, sabe? Eu consegui entender que trabalhar remoto é uma opção pra mim, se no futuro. Eu decidi adotar finalmente minha vida de nômade. Eu posso ter um trabalho remoto e, e, e não precisar ter uma casa fixa em nenhuma cidade, sabe? Então, isso é uma coisa que eu gosto, que eu gostaria muito, meu plano de vida, que eu não sei se vai acontecer um dia, mas já me deu uma esperança a mais. Difícil também, todas as coisas que eu tenho planejadas estão sendo canceladas pouco a pouco, não tenho uma hora para isso parar. Tá sendo difícil pra mim. Tipo, ah, beleza. Se eu pensar, tá tudo bem. Nos próximos quatro meses tudo vai ser cancelado. Mas depois eu vou ter minha vida de volta. Não, eu não pode planejar nada. Porque você não sabe quando vai, vai voltar ao normal. Então está sendo um pouco difícil. Mas no geral, tá sendo melhor do que eu esperava. Assim, então eu tô, tô bem. Dormir também tá sendo difícil. Por causa de ansiedade. Mas é isso.
2: Bom, o que eu tô achando de ruim na quarentena é ficar em quarentena eu odeio o coronavírus, quero que você morra mas o que eu tenho assim, o que está sendo mais difícil para mim assim é a falta de, de, de afeto sabe de contato de carinho eu tenho assim essa semana está sendo muito difícil para mim essas últimas semanas assim Tô sentindo muita falta de abraço, de beijo, sabe? De carinho, de, de contato físico, assim. até sexual também, mas é, é mais essa questão de afetividade. A gente acaba se fechando com as pessoas dentro de casa e por mais que elas amem, é, por exemplo, aqui em casa é muito... Se fosse uma casa grande, eu acho que ia ser mais fácil, sabe? Apesar de que eu acho que cada um ia ficar no seu tanto, mas eu acho que, que isso também é bom, sabe? E é mais é saudável, assim. E... Aqui em casa tá rolando isso, que é muito pequeno, nem os gatos estão suportando a gente. Então, acaba que eu tô sentindo esse, essa falta. Mas, ao, ao mesmo tempo, os gatinhos também são muito carinho, são mais carinhosos. Então, eu tô conseguindo ter um pouco de carinho com os gatos. Com os oito gatos que tem aqui em casa, né, meninas? <risos> e também... O mais que tá
1: A gente esses... tem que fazer um, um podcast só para falar de nome dos gatos da Sara e da Bruna. Porque é, são, os sim, nomes. são os
0: melhores nomes. da vida <risos> mas, assim, é... Todos por os exemplo, meus gatos vão ter nome de comida.
2: É. Quem <risos> é Por isso que tem o capotino, tem a podinha, enfim, vanilla. <risos> então, mas aí, por exemplo, tem uma questão que é ruim, mas é boa também. É, os vizinhos é. Porque aqui é uma casa geminada né? Então é tipo uma vilinha Então são casas umas em frente a outras no mesmo condomínio assim. E aí por mais que rolam um churrasco Às vezes eles ficam lá fazendo um rolê deles E isso me irrita porque eles chamam gente de fora Mas ao mesmo tempo Eu conheço, consigo conversar Com algumas pessoas da varanda assim, Coisas que eu não fazia antes que Eu nem sabia quem era quem porque eu nem ficava em casa E o que tá sendo legal também é ficar em casa Sabe, agora pela primeira vez, por mais que eu sei que entre aspas é passageiro ficar aqui, é a primeira vez que eu tô começando a sentir um pouco de pertencimento com algum lugar, que eu não tenho, sabe? Eu tenho muitos anos que eu não tenho essa relação de pertencimento com o lar, por causa do que minha vida sempre foi muito assim, eu sempre fui um pouco nômade, esse negócio de, ah, mora com a avó, mora com o pai Quando eu era mais nova, mora com a mãe Depois, ai, ah, mudo de aluguel é, Passei na faculdade, não sei o que <risos> Brinquei com os pais, blá 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 O aluguel aí... te faz
0: nômade, né? Isso é muito louco, né? Passa é, né, as acho... pessoas que moram de aluguel 20 anos no mesmo lugar
2: Exatamente
0: E aí, e isso é bom e
2: ruim ao mesmo tempo Que é legal também é, Você legal. também precisar ter um, um lugar também Você não precisa ter um compromisso de assumir de criar eu acho isso massa também, mas enfim, isso é um assunto X. E, e o que eu tô achando legal, assim, é que eu amo, eu amo com todas as minhas forças ficar à toa. Eu amo fazer nada, sabe? É ficar Queria à toa, né? Que né? é consenso, Não, eu sou um ascendente não, não é touro, é verdade, gente. Falar. Eu tenho ascendente em touro, eu sou terra. Apesar de eu ser virgem, mas eu, eu tenho esse negócio Mas virgem um negócio...
0: também é terra
2: Eu sei mas... <risos> Então, eu sou virgem, sou terra E eu sou diferente em toro. Eu gosto muito de prazeres Carnais eu gosto muito de ficar à toa Comer, sabe? Ficar assim, ó Preguiça, entendeu? Deitar Assistir filme Sem hora pra acabar, só na hora que eu estiver Muito entediada Aí eu paro de ficar à toa Mas isso é muito raro <risos> Às vezes acontece. Então, eu gosto muito de poder ficar à toa, sabe? Isso me faz bem ficar à toa. Eu tenho também feito mais coisas em casa, porque eu nunca fazia, porque eu ficava o dia inteiro fora de casa. E aí, quando eu chegava, eu também tava morta e eu não conseguia contribuir tanto. E aí, isso está me ajudando também a, a fazer mais coisas, coisas que eu não fazia. E também a prestar mais atenção e... E ser mais... É, ter mais empatia, tentar fazer mais coisas mesmo Do que a obrigação, sabe? E o bom também é que Eu tô fazendo aula de violão com meu pai Pela internet, meu pai tá morando em Portugal E aí a gente tá fazendo aula de violão E isso tá até me aproximando um pouco dele Mas agora eu tô começando a aprender umas músicas Finalmente, porque eu tocava as mesmas músicas Há 10 anos, até... Tem 10 anos que eu toco as mesmas músicas é. do Beatles E do The Cranberries então... é.
0: Saudades, inclusive. com
2: repertório, sim. E tô estudando alemão também, isso
0: é bom. Eu também tô, depois a gente conversa em alemão. Ya! Ya. Ya em várias línguas, então isso é ótimo. Bom, outra coisa que eu queria saber é se tem alguma coisa que você nunca tinha feito antes e a quarentena foi a primeira vez e, e foi legal. Ou não foi legal? E por quê?
1: Teve uma coisa que eu fiz que foi legal, a ideia, mas a prática foi uma bosta. Que eu nunca tinha pintado a parede da minha casa. E eu tive a brilhante ideia de fazer uma moldura para minha lousa. Eu misturei tinta de acrílica com tinta branca de parede. É, e a moldura ficou mais larga do que eu tinha medido. E eu tava... Pintando com, com um pincel Tipo, muito pequeno Que claramente não era para fazer o que eu fiz E aí ficou uma bosta E eu fiquei desesperada com o resultado Porque, tipo, eu tenho toque Coragem, né? <risos> enfim, tive que ir comprar tinta para cobrir Eu não tava cobrindo eu, eu comecei a pintar e não tava cobrindo Tava dando tudo errado Sei que é um problema meio tosco Mas, enfim, foi uma atividade de quarentena que eu fiz pela primeira vez e que eu pretendo não repetir
3: <risos> nunca na minha vida. Tem várias coisas que eu fazia com pouca frequência, mas não caracteriza como se eu nunca tivesse feito antes da quarentena. Mas assim, de concreto, que, que eu realmente nunca tinha feito, é, eu tô assistindo Big Brother, sim. Já falei isso. Tá sendo um
0: entretenimento
3: bacana. Tô curtindo. Porque tem a única coisa que tem horário para eu fazer. E eu gosto de ter horário para as coisas. Eu comecei a estudar teclado. E eu tô curtindo muito. Porque eu tô obcecada. Eu só fico pensando em, em teclado. E eu quero tocar teclado toda hora.
0: E eu fico puta quando eu erro. eu erro
3: para caralho. Mas... Mas tá sendo Só dá para fazer uma banda no fim dessa quarentena. Exatamente, né? vamos. <risos> e também isso que a gente já comentou, que é o contato com os vizinhos, né? Que, tipo, nem sabia que isso existia. Agora, uma coisa realmente, assim, que eu, que eu vou levar dessa quarentena é... Porque, assim, eu sou obcecada com, com faxina com a limpeza e organização. Nessa quarentena, eu decidi, quando começou mesmo, tipo, no dia que eu fui despedida, eu já cheguei aqui no outro dia e comecei. É arrumar o guarda-roupa, é, me desfazer de alguns objetos, algumas, algumas coisas que eu tinha guardado, assim, de memória, sabe? Eu acho que isso foi um marco na minha vida, velho. Me desfazer de bagulho, tipo, cartas, é, documentos, uns papéis de faculdade, velho. Tipo, eu entrei na faculdade em 2013. Tem papel disso até hoje aqui. Eu sou muito apegada com, com, com algumas coisas, sabe? Então, assim, isso foi um marco da minha vida. Tipo, eu nunca tinha... Nunca tinha... Eu não, não gosto de me desfazer porque eu tenho muito afeto, muito apego, sabe? Eu sou muito apegada. Mas rolou isso na quarentena. E eu vou, pretendo levar.
0: Pra mim, é, foram duas coisas. Por favor, não dê risada de mim, tá? É, que eu sou estranha mesmo. Pra mim, <risos> pra mim, uma coisa que eu pensei fazer na quarentena, que eu nunca tinha feito, era arrumar a minha cama. Eu acho que eu só... Sou... Arrumava minha cama quando eu morava com os meus pais. Eu arrumava minha cama de final de semana que eu era obrigada quando eu fazia faxina. Quando eu e depois que eu passei a morar sozinha, que já faz sei lá uns quatro anos, eu parei de arrumar minha cama oficialmente. Assim, então é agora na quarentena. Como eu fico muito dentro do quarto, eu fico muito é, trabalho dentro do quarto e tal, então eu sinto necessidade de, de arrumar a cama que ela fica me incomodando ali. E eu fico com medo das pessoas verem também. E, e aí eu... dei arrumar a cama. E uma outra coisa que era essa, que por favor não dei risada de mim. Pela minha obsessão virginiana. <risos> É que uma, eu sempre quis planejar todas as minhas refeições com antecedência E ir no mercado comprar exatamente o que eu ia comer na semana para não desperdiçar Sempre me deixa muito irritada jogar comida fora Sei lá, compra um alface inteiro e não come Ou alguma coisa assim E agora na quarentena eu consegui fazer isso todas as semanas Porque eu tô com medo de ir no mercado Temos me deixado muito ansiosa Então eu, eu tô fazendo exatamente o que eu fazendo minha, na Hoje, por exemplo, já planejei todas as minhas refeições da semana e fiz a lista de com. E eu acho que que eu também tô pensado muito sobre o meu consumo, sabe? Eu já tava numa pegada bem minimalista antes da quarentena começar e agora mais ainda, assim, sabe? Meio nessa vibe de, tipo, pode ser que falte para todo mundo, sabe? Eu sei que eu tô meio apocalíptica, <risos> mas bem, bem nesse rolê, sabe? Tipo, Pode ser que falte pra todo mundo que eu conheço, pelo menos, ou sei lá, para as minhas pessoas mais próximas. Quase todo mundo que eu conheço perdeu o um emprego, não tem reserva. Bem nessa vibe de, cara, se tem uma hora de, de consumir menos, é agora, sabe? E eu nunca tive isso com comida, tipo, pra mim sempre, ah, beleza, comida é ok, você compra tudo que dá à vontade, mas, mas ter o comido bem... Controlada a mente E eu achei engraçado todo mundo falar, porque eu sou super cheia de virgem no mapa, super terra, mas eu odeio ficar à toa. Eu, até para eu procrastinar tem que ser uma procrastinação ativa. Tipo assim, ah, beleza, eu não vou fazer, eu vou assistir Netflix, ah, então tem que ser outra língua, porque aí eu tô estudando. Então <risos> é, para mim é muito, é muito triste ficar parada assim. E talvez porque eu sou hiperativa. O único momento, os únicos momentos em que eu consigo ficar. Parada em silêncio se eu estiver na natureza e não tá tendo muito, então tá complicado.
2: Olha, a primeira coisa que eu, assim, eu já fiz antes, mas que eu fiquei chocada foi que eu lavei o banheiro por três semanas seguidas. Isso pra mim foi um marco na minha vida, principalmente. <risos> <também. A> Bela meu
0: <risos>
2: é... Não, principalmente aqui em casa, assim, nesses últimos três anos, a minha vida ficou bem caótica mesmo. Então. Por vários motivos, assim, eu não conseguia ficar em casa para fazer nada, principalmente alguns tipos de tarefas, assim, em vários e diversos motivos. Tanto por causa de trabalho, de ficar o dia inteiro fora, de não ter um tempo para ficar em casa, tanto também com as pessoas que moravam aqui também, que me dava muito gatilho, com várias coisas. Outra coisa também é que eu me assumi home officer. <risos> eu me assumi essa pessoa e eu me assumi que eu sou uma pessoa que que gosta realmente de trabalhar em casa. Então, assim, se esse momento da quarentena passar, eu quero muito poder trabalhar online. É, eu trabalho dando aula, né? Tipo, com educação, se for no sentido de aula particular, de canto, eu quero tentar fazer uma turma grande, assim, é, uma turma não, né? Aulas individuais. Tentar fazer, deixar um horário grande para aula individual. Eu quero também dar aula em casa. Não quero... O resto de fazer artístico, de performance tal, Eu quero, com certeza, né, sair de casa Mas não vou fazer concerto só Faz lives é, live. Mas, sim, claro, sim. <risos> Mas Ao mesmo tempo Que eu me assumi home office Eu pensei também, também tô, Coisas que eu não pensava antes Por exemplo De doar quase todas as minhas roupas Não quase todas Porque eu tenho umas roupas que eu preciso Pra trabalhar, essas coisas assim. Mas eu pensei muito nessa questão da roupa, sabe? Em casa eu gosto de capelado assim. É, eu gosto de capelado entendeu? E eu só uso roupa, porque além de ser bonito, é obrigatório. Mas, <risos> aí eu pensei, gente, eu vou, tipo, eu fiz um... Tinha feito uma limpa no meu guarda-roupa, aí ontem eu abri meu guarda-roupa de novo, eu falei, velho, tem um monte de roupa que eu vou ter que doar, assim, porque... Me fez repensar realmente nessa questão do consumo e tal. E assim, eu trabalho com, com imagem, tem muito essa questão da roupa, sabe? Assim, ah, eu, eu tenho sempre que estar tá bonito. Eu posso ser descolado, eu posso, mas tem que estar tá arrumado, tem que estar tá no nível é, exigido, sabe? E eu tenho pensado também muito nessa questão, né, assim, de o que mudou, né? Para mim, é, nessa pensando nessa nessa pegada assim, de coisas que eu não fazia, também peguei, é, comecei a fazer mais comida, que é uma coisa que eu amo fazer, mas é um hábito que eu tinha abandonado. Então, eu voltei a fazer, fazer meu café da manhã, fazer algumas coisas de comer. E eu tenho pensado muito sobre êxodo urbano, mas isso é uma conversa que talvez eu fale depois
0: Eu gostaria de saber também, assim, eu sei que tá difícil fazer planos e tudo tá muito incerto, mas quem você vai ser na
1: vida pós-quarentena? Difícil essa pergunta, né? Principalmente porque a gente não sabe quando vai ser a vida pós-quarentena, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar isso mas eu acho que uma pessoa mais paciente tem ascendente Lua em Áries, então eu achava que isso fosse impossível a, a curto prazo. Mas eu acho que as coisas elas têm me irritado menos. Não que elas não, não chamem minha atenção, não é prioridade agora, isso não, não, vai, não, deve, não deve me consumir, deve consumir minha energia eu consegui desviar muito rápido de coisas pequenas que antes eu eu, era, eu tinha o impulso de perder a paciência. Então, acho que esse tempo de, de ócio também, né, que a gente tem a mais, trouxe uma outra noção de tempo, então a relação com o tempo também é outra. Tem dia que eu não sei se é terça, se é quinta, se é sábado, eu acho que eu consegui absorver mais o, o que um dia tem para me oferecer de cada vez mais pensando que o final de semana tem algo de diferente e especial que durante a semana não tem. Cada dia tem sido um dia e ele tem acontecido várias coisas. Eu finalmente
0: consegui criar uma rotina produtiva de tirar sonhos do papel, porque eu sempre sou aquela pessoa que, nossa, que ideia massa. E, tipo, bota numa lista e ela nunca acontece. Então, assim... Eu acho que depois da quarentena, você é uma pessoa mais comprometida comigo. E, e vou seguir mais os meus planos, seguir mais as minhas rotinas, priorizar as minhas coisas. Acredito que eu já estava meio na pegada de comer mais em casa. Agora, com certeza, você é a pessoa que só quer comer em casa. Porque eu moro no país onde a comida é, varia de ruim é péssima. Então, <risos> comer em casa é muito bom, porque a comida é saborosa, ela é fresca. Eu acho que eu tenho mergulhado muito nas minhas conversas com os meus amigos, nessas conversas de vídeo. Então, eu acredito que eu, eu tenho me tornado uma pessoa de conversas muito mais profundas durante a quarentena. E eu espero que isso continue. É, tipo, até os amigos que eram zoeirinhas, sabe? Agora as conversas são mais profundas. Eu sou uma pessoa sem senso de humor, então eu gosto de coisas profundas e sérias. <risos> É, e eu, e eu tô tentando trabalhar minha ansiedade, assim, sabe? No sentido de planejar, porque eu sou, muito, eu sou muito de planos, cara. Tipo, eu preciso ter o tempo todo planos, hein? Ter planos é contar que o futuro existe, ele é controlado, sabe? Não é o caso. Então, assim, eu espero que eu consiga virar essa chave dentro de mim, de que eu não tenho controle sobre o futuro. E de que não adianta eu achar que, que a vida vai ser do jeito que eu quero que ela seja, sabe? Eu acho que esse foi o meu primeiro choque, assim, psicológico na quarentena. Tinha um evento que eu, tinha, que eu tava me preparando faz muito tempo, praticamente um ano, né? Eu e, e muitos amigos meus. E até agora a gente não sabe se vai ser cancelado, mas o nosso coração a gente já cancelou. <risos> então, foi um, uma porrada, assim, pra mim. E naquilo, tipo, eu falei, nossa, eu tava vivendo pra uma coisa que pode ser que nem acontecesse, sabe? Que é isso. Eu acho que eu, eu depois da quarentena, você, vou viver mais um momento e vou ser mais presente nos processos, ao invés de contar que eles vão me levar a algum lugar.
3: Na verdade, são projeções, porque eu não não tô pra, não é o que eu tô fazendo. Eu quero fazer de, é o que eu quero fazer de diferente. É mais ou menos na pegada do que a Gabi falou, assim, da paciência mesmo, porque... Eu sou eu sou impaciente, agora eu tô muito extremamente e eu não quero ser essa pessoa quando isso acabar. Isso é muito ruim para as outras pessoas e para mim e é muito uma agonia muito grande querer controlar as coisas, né? Querer estar tá no controle sempre e nada tá velho. nada mesmo, olha o que tá rolando. E isso para mim é muito assustador, entendeu? Não estar tá no controle das coisas. Então, eu pretendo mesmo ser uma, uma pessoa mais paciente, uma pessoa que não vive de TPM, que tá numa eterna TPM, sabe? Porque essa é a sensação que eu tô agora. Então, é isso. É uma das coisas que eu pretendo fazer diferente. Outra coisa, pode parecer idiota, mas para mim é muito sério, que eu só vou beber no final de semana. <risos> Ou uma vez só na semana, porque tá foda, velho. Tipo, não só porque eu sou alcoólatra mesmo, que elas... Mas essa, essa falta de noção de tempo, não existe tempo. Parece que, tipo assim, sei lá, eu bebi anteontem, aí já dá hoje, eu, porra, parece que tem uma semana que eu não bebo. Isso parece idiota, mas pra mim é muito sério, sabe? E eu, eu pretendo parar com isso também, ter, ter mais essa noção. É uma coisa que dá pra fazer agora? É. Não estou muito preocupada em mudar isso agora, não. Mas projeções aí
2: pessoais para depois desse período. Depois da quarentena Se a gente sobreviver Eu <risos> eu quero muito Me priorizar, sabe é, Caçar meu canto para eu conseguir fazer meu lar mesmo Quero muito essa sensação de lar que assim, antes da quarentena A gente ia mudar de casa Mas aí deu tretas, né Por causa disso mesmo, por exemplo, a Bruno ficou desempregada Eu não sabia mais o que que tava acontecendo Tô trabalhando em casa Tô recebendo dinheiro é, Alguma parte do salário abaixou porque tem menos demanda, né, e também os freelancers também, né, de apresentação também que eu fazia, que não tá tendo mais. Mas eu tenho pensado muito em, claro que é um, um plano a longo prazo, assim, mas eu tenho pensado muito em, em êxodo urbano mesmo, assim, de... De sair da, da cidade para o mato, talvez não um lugar tão longe, mas um lugar que seja mais perto da natureza. Eu tenho pensado nisso, assim, é, nessa coisa da, de ser mais autossustentável, mas não sei ainda como fazer isso. Estou conversando com algumas pessoas. Que também é uma coisa que eu quero muito, sabe? Correr atrás das coisas que eu tava procrastinando. Não só por, por, por vontade própria, mas também... Pela questão de que eu tava na graduação, eu tava trabalhando, é, a graduação me sugou muito, né? O rolê de ser pobre na universidade, não ter muito assistência estudantil, foi muito difícil para mim, assim. Agora eu acho que, que eu vou também me deixar levar pelas coisas artísticas, assim. Então eu tô viajando, assim, por exemplo, eu tô me deixando pirar nas minhas inspirações artísticas para eu... Sei lá, o que, que vai ser, entendeu? Mesmo que não vire nada, mas eu tô querendo dar essa chance, sabe? Tipo assim, chance de conseguir, sei lá, ir no, estudar teatro mesmo, assim, estudar de verdade, sei lá, me matricular, entendeu? Fazer mesmo, me assumir nesse rolê, me assumir como poeta, sei lá, me assumir como artista e foda-se, é isso. Outra coisa também é que eu acho que não sei só como um comigo, mas também com outras pessoas, sabe? As pessoas que eu convivo, assim... Essa questão do tempo, né? Que antes eu não tinha. Eu acho que, mesmo se eu não tiver tanto tempo, quando, eu, se, quando acabar isso, se acabar, eu acho que eu vou conseguir repensar melhor, sabe? É, na forma que eu. No meu tempo livre, assim, tipo, de, de ajudar mesmo as pessoas em casa ou em qualquer lugar que eu tiver, em né? é amizade, e doar mais.
0: É isso, gente. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. Foi ótimo compartilhar essas ideias com vocês. E para terminar, eu gostaria de pedir para vocês darem dicas de séries, livros, aplicativos, Instagram para seguir, qualquer coisa. Eu vou deixar uma dica de série que se chama Nada Ortodoxa. É uma série, mini série do Netflix de quatro episódios. Ela conta a história de uma, uma menina de 19 anos, de dia, que pode para a Alemanha, ela mora em Nova York, ela foge para a Alemanha para poder fugir do casamento arranjado e da comunidade dela. Então, é muito legal a série Conta a Jornada dela. E de livro, eu queria sugerir uma leitura que eu sei que talvez não seja para todos nesse momento de, de tensão, mas é um livro que se chama Eu Te Tuba, a Bruxa Negra de Salem. Esse livro é um livro francês e ele conta a história de uma negra, filha de escravos, que que vai migrando, né, a vida dela até chegar em Salem, onde ela é onde ela é presa como bruxa, né? Então, é muito, é muito legal, acho que pro, pra, pelo menos para mim e acho que para todas nós nesse grupo que temos alguma ligação com a origem negra. E, e com a escravidão no sentido de, de, de origem, né? Explica explica um pouco da religião africana, das religiões africanas, dos idiomas, então eu acho que é bem legal. E eu também sou bruxa e tal, então, para mim tem um pouco de mim assim, nesse livro. Então é isso, gente. É, essas são as minhas dicas.
1: Eu não sou tão boa em elaborar sinopse igual a Lari, mas eu quero indicar uma série que eu assisti sexta-feira, também é um, uma série bem curtinha, acho que são oito episódios de 20 minutos. Nossa, é uma série maravilhosa. Ela é bem. Ela é engraçada, ela começa sendo bem, bem forçação, assim, é um cara que perdeu a. A esposa é, chama Afterlife E ele perdeu a esposa Pro câncer, tá tipo de mal com a vida Na bed, querendo não viver mais E a decisão dele é que ele não vai Mais viver, e aí acontecem Coisas ao longo da Da vida dele, que vai Resgatando alguns sentimentos De, alguns desejos de vida Eu chorei muito Muito, muito, eu e a Gabriel, a gente ficou Chorando igual duas crianças assistindo a série Fazia muito tempo que eu não vi uma série Boa, queria mais Descobri que vai ter, lançar mais episódios esse mês. E eu quero indicar também um livro. Eu não estava conseguindo ler. Falei já anteriormente que eu não estava conseguindo ler. Não estava conseguindo me concentrar. E eu retomei uma paixão que que eu estava deixando de lado. Que é poesia. Eu amo poesia. E eu não estava lendo poesia. Não faz sentido. Comecei a ler um livro. Tá até aqui. Que chama O Livro dos Abraços. Do Eduardo ah. Galeano. Se vocês puderem encontrar na internet, é muito bonito E aí eu tenho lido assim, eu não tô lendo na sequência eu falo, penso um número aleatório e abro na página e é tão fofo Também gostaria de indicar outro livro que eu tô lendo que eu não tava conseguindo e aí agora é, acho que a poesia tirou né esse, esse bloqueio de leitura e eu tô lendo um livro que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo do Ailton Krenak. É maravilhoso. <risos> maravilhoso esse livro. E eu amo o Krenak, eu amo tudo que ele faz, que ele fala. Eu acho que ele é um... um uma pessoa muito importante para a gente olhar o que ele fala nesse contexto que a gente está vivendo, não só de pandemia, mas de planeta mesmo. O que, que, o mundo, o que, que esse mundo virou e qual que é o projeto para ele a partir de agora. Eu acho que a gente precisa olhar para trás, para os nossos ancestrais, para aprender. Né? O, o Krenak ele sempre faz esse resgate de essência, de, de importância mesmo, do que é importante para a gente.
3: Eu também não estou conseguindo ler muito com a frequência que eu gosto que é sentar e ler o livro inteiro já, é, isso é na verdade da quarentena porque eu tava num ritmo muito bom de leitura mas eu já aceitei e tô em paz com isso eu vou sugerir o último livro que eu li nessa pegada, que é um livro, uma história que todo mundo conhece, mas eu não sei se todo mundo já leu que é o livro do Frankenstein que eu amei esse, ter lido foi tipo assim muito bom. É uma leitura que ao mesmo tempo é leve, traz várias reflexões, principalmente na parte de se identificar com o monstro, com o Frankenstein. Não sei, são várias coisas que passou nesse rolê. E a escrita da Mary Shelley é muito boa, é muito objetiva. É o um tipo de leitura que eu curto, sabe? Assim, de, de narração. Isso falando de, de, de literatura estrangeira, né? Nacional já é o departamento para mim. Então, assim, esse é de livro isso, de série, eu vou recomendar uma série que eu comecei a assistir quando lançou, depois parei por um motivo, mas agora eu voltei porque colocou Netflix, chama Community, que é sobre uma universidade comunitária nos Estados Unidos. É muito engraçado, é, tem atrizes e atores que agora fazem sucesso e naquela época não faziam. E, tipo, é bem o tipo de humor que eu curto, e para você assistir distraído, sabe? Eu acho muito maneiro. É o que eu tô conseguindo ver. Não tô conseguindo ver coisa muito pesada. e Ou que, que seja de prestar atenção. Porque tá me dando gatilho. Sei lá. Preguiça. Agora, mais uma coisa que eu queria indicar. É um, um canal que eu curto muito. Chama Quadro em Branco. E ele sempre faz resenha sobre filme, série, música. Eu acompanho esse canal desde o primeiro vídeo. E é muito maravilhoso, ele tem muita referência bacana, traz muita reflexão e é sempre algum aspecto maneiro de alguma obra. Eu recomendo muito forte. E a última, é sério, é um perfil do Twitter que eu gosto muito. Chama Biodiversidade Brasileira, que ele sempre coloca espécies, alguma espécie de bicho e coloca umas curiosidades, coloca... Sobre se tá em, em, em extinção, se não tá. É muito lindo, velho. É, é tipo, coisa bem de, de boa, assim, que me deixa feliz, sabe? Isso é o que tá me deixando mais tranquilo. Eu adoro ficar fritando
2: nisso. — Não sou tão culto quanto vocês, eu quero. Ah, é. <risos> Mas vou indicar coisas simples. A primeira coisa que eu vou indicar é uma série que chama Easy. Ela é do Netflix. Aliás, eu não sei se ela começou sendo Netflix, mas ela, enfim, tem no Netflix todas as temporadas, é uma série curta Mas é uma série que ela, como o nome diz, Easy, ela é bem de boas e ela retrata muito relacionamentos das pessoas E é muito legal porque cada episódio é uma história diferente, de pessoas diferentes é, Por exemplo, ah, o primeiro é sobre um casal, aí o segundo é sobre outra pessoa só que todos esses personagens, de alguma forma, eles são conectados. E é bem legal essa série, que eu descobri depois, que ela, ela é feita... Tipo assim, tem um roteiro dela, mas todos as, ela tem muito improviso no meio. Então, tem falas que acontecem na hora. Assim. E aí é isso, assim. tipo Ela é muito espontânea, sabe? isso, depois que eu descobri isso, eu fiquei tipo, nossa, agora tudo faz sentido. É muito gostoso de ver. Quero... Sugeriu o Instagram de uma amiga minha Que chama Sereia Antônia Ela é muito engraçada, eu acho que ela é tipo Uma Tata Werneck, assim, só que É, da atualidade E maquiadora Não, tipo, ela é uma Tata Werneck Mais jovem, só que Outra pegada também, só que ela é desse, desse rolê Sabe, mulheres engraçadas Ela é atriz e, e Faz poesia também, mas ela, ela É maquiadora também Então, ela é uma pessoa você Tem que seguir ela pra você ver, eu gosto muito dela ah, para quem gosta de ópera, o Metropolitan Opera House tá com o streaming de ópera gratuito, então todo dia tem ópera lá. Aí tem que olhar mais ou menos, acho que é seis horas da tarde, aqui no Brasil, lá, não sei que horas que é. Mas, por exemplo, você pode deixar carregando, você pode ver depois, entendeu? Então, é bem legal. Tem, tem óperas, cada dia é uma ópera diferente, né? Então, não é igual, tipo, o um Netflix, mas é legal porque você vê ópera e com as pessoas renomadas, assim, da
0: ópera. Então, é bem legal. Ah, gente, foi muito legal esse tempinho. Foi muito legal a nossa primeira tentativa de podcast. E eu espero estar tá aqui muitas, muitas vezes gravando com vocês. Espero que seja num cenário menos caótico, menos
1: apocalíptico. E é isso. É importante dizer que esse... Esse, esse momento que a gente tá vivendo agora é meio que um sonho realizado, né? Um projeto de, que saiu do papel, que a gente nem botava fé, mas que a gente sempre quis fazer. E acho que a quarentena proporcionou essa coragem, essa iniciativa. E eu tô muito feliz que a gente conseguiu. E eu espero que a gente siga adiante com esse plano. É isso. Amém. Uhum. É isso. Claro. Obrigada, uhum. gente.